0: Bienvenidos a Minimalismo Code. Este es un espacio para compartir mi experiencia alrededor del minimalismo y cómo al incorporarlo en mi vida cotidiana, me cambió para siempre. El capítulo de hoy se titula Slow Movement o Movimiento Lento. Empecemos. Hola a todos. Eh, me alegra mucho volver a hacer contenido para ustedes. Hace varias semanas no había tenido posibilidad de poder conectarme por las múltiples ocupaciones que tenemos eh, como adultos y justamente por la cantidad de ocupaciones que me tenían con poco tiempo para dedicarle a las cosas eh, que me distraen, que me apasionan, que me hacen sentir feliz porque puedo compartir información y conocimiento, estuve indagando y creo que por esa razón hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Es un movimiento que está tomando mucha fuerza actualmente y realmente toma fuerza porque vivimos completamente saturados de actividades. Entonces nunca podemos terminar ninguna actividad todo es urgente, todo es muy importante, el multitasking se ha vuelto parte de nuestras actividades o de nuestra lógica de pensamiento cotidiana, entonces por eso hoy quería hablar con ustedes eh, sobre un movimiento muy muy chévere, eh, encontré varias informaciones en internet y en varios libros, eh, así que bueno, empecemos a hablar de el slow movement o movimiento lento. Realmente este es un movimiento o una corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas, es decir, que propone eh, que tomemos el control del tiempo en vez de someternos al tiempo y a su tiranía, dando prioridad a actividades que redunden en nuestro propio desarrollo, encontrando un equilibrio entre la utilización de la tecnología orientada al ahorro del tiempo y el tomarse el tiempo necesario para disfrutar de actividades como pasear o socializar. Algo que en el mundo moderno pareciera que es como perder el tiempo, pero realmente ahora tener tiempo libre o tener tiempo para ocio o para socializar realmente es más que un lujo. Los eh, ponentes o los líderes de este movimiento creen que aunque la tecnología puede acelerar el trabajo, así como la producción y distribución de comida y otras actividades humanas, las cosas más importantes de la vida no deberían acelerarse. El movimiento Slow comenzó cuando en protesta eh, por la apertura de una, tienda, eh, de una tienda de McDonald's en la Piazza de España en Roma. Entonces allí se creó la organización Slow Food. ¿Cuál es la filosofía Slow? Entonces hablemos un poco de eso. Recientemente en Occidente era como costumbre tomarse un día de descanso porque todas las tiendas estaban cerradas los domingos. Sin embargo, la actual tendencia a trabajar las 24 horas del día está presente en muchísimas partes del mundo y con todo el tema de la globalización, se supone que mientras unas personas duermen, otras trabajan, pero también la automatización de los procesos ha hecho que todo el tiempo se esté en modo producción, 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 producción. Entonces, esta lógica pues, ha perturbado la tradición de tomarse un día de descanso o un día de ocio. En la actualidad, dado que las personas pueden hacer cualquier cosa en cada momento, sobre todo ahora con el tema de la pandemia y, y el trabajo remoto, en la actualidad eh, algunos piensan que deben hacer cosas a toda hora. El movimiento slow reacciona contra ello mediante la exaltación de los valores de disfrutar y de saborear la vida. ¿No les ha pasado a veces que eh, tenemos tan programado nuestro tiempo y hay como una tendencia de tener organizadores, de tener agendas para anotar absolutamente todas las actividades del día? Realmente antes se hacía un poco para organizar, digamos, la jornada de trabajo o organizar el día. Pero ahora lo que vemos es que estamos sometidos a un calendario llenísimo de muchísimas actividades en donde no tenemos tiempo de descanso. Entonces terminamos una reunión y sigue otra y sigue otra y sigue otra y, sigue otra, y no terminamos como de finalizar el día. Siempre tenemos cosas eh, allí como urgentes y otras cosas que son muy importantes y no la pasamos como el hámster que corre en la rueda detrás del de cumplimiento de sus propósitos desesperados intentando llegar al final del día con un, nuestro checklist todo sombreado, es decir que ya logramos todas las tareas. Entonces, en contra de estas tendencias asociadas a la filosofía slow, llamémosle así, una filosofía, sí, buscan eh, encontrar, digamos, eh, un lugar importante a lo que llamamos la pasividad. El enfoque de este movimiento, por lo tanto, está en ser selectivos con la actuación y en ser plenamente conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo. Este movimiento no está organizado ni está controlado por una organización como tal. La característica de este movimiento es que es como una especie de, de inercia. Sí, es decir, muchos individuos alrededor del mundo hacen parte de una comunidad que se llama la comunidad Global Slow. Es una comunidad que tiende a expandirse y que ha existido bajo diversas formas y manifestaciones desde la revolución industrial. Su popularidad ha crecido considerablemente desde que se estableció en Europa algo que se llama Slow Food eh, o cita slow al tiempo que otras iniciativas que también acuñen este término slow eh, que se extienden también en Australia y en Japón. Entonces, retomando un poco el movimiento slow, en palabras un poco más simples o cómo esto lo podremos incorporar a nuestra vida tiene que ver en que utilicemos nuestro tiempo de manera sabia en las cosas realmente estratégicas o importantes del día. Es decir, el movimiento slow no aboga para que nosotros hagamos 20 actividades durante el día, las anotemos y empecemos como unos locos a darle check, 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 check y a las 11 de la noche estemos agotadísimos mentalmente diciendo que lo logramos todo. Creo que allí se empieza a perder el propósito de vida y se empieza a perder el norte de qué es lo realmente importante y valioso para nosotros. Creo que en muchas de nuestras listas de lunes a viernes no incluimos ese momento de ocio o ese momento de med meditación o ese momento de literal desconectarse y no hacer absolutamente nada. No es necesario tomarse un día, dos o tres. Eso depende del estilo de vida de cada persona, del tipo de trabajo que tiene, si están trabajando, si están en la universidad, pero siempre es importante tomarse un momento como no solo para desconectarse, sino también para que la vida se vuelva un poco más lenta como lo era antes. Este movimiento de slow ahora es tan famoso que estamos viendo que este término se empieza a acuñar como en unos sectores específicos. Entonces vamos a hablar de dos eh, sectores o de tres sectores más bien. Eh, que son como muy famosos y en donde nosotros vamos a poder reflejados en nuestra ah, vamos a poder ver en nuestra vida cotidiana reflejados estos conceptos. Entonces hablemos por ejemplo del slow food. ¿sí? El slow food va en contra de la cultura del fast food. Este movimiento promueve el disfrute de los productos regionales de las comidas tradicionales, cuyos ingredientes en muchas ocasiones se cultivan de forma respetuosa con el medio ambiente. Promueven también disfrutar de estas comidas en compañía de otros, en compañía de amigos, familiares o también solos, pero tomarse el tiempo para poder disfrutar. Este movimiento reúne más de 80.000 miembros en 50 países que están organizados en algo que ellos eh, les llaman convivia, que son como una especie de grupos locales. Hay 800 alrededor de todo el mundo. Algunas veces actúan bajo el logotipo de un caracol y su filosofía es preservar y apoyar modos de vida tradicionales. En la actualidad, 42 estados de los Estados Unidos de América tienen su propio convivium. En 2004 se reunieron en Turín representantes de comunidades de Slow Food y más de 50 países bajo eh, un paraguas, digamos, que se llama Tierra Madre. Ahora hablemos de, del segundo grupo, que es el Slow Fashion. Creo que este es mucho más conocido para nosotras eh, y nosotros para, eh, por todo el impacto ambiental y todo el movimiento que se está generando frente a la contaminación, por la producción excesiva de eh, moda y de prendas de vestir y accesorios, que no contribuyen nada a la recuperación del planeta. Por el contrario, eh, estamos acelerando la destrucción de nuestro lugar, de nuestro hogar. Entonces, en, en el caso del slow fashion, este término fue acuñado en 2007. ¿sí? No es una tendencia eh, de temporada que viene y va, sino que es un movimiento de moda, de moda sostenible que está ganando mucho impulso. Recordemos que la industria de la moda es actualmente la segunda más contaminante del planeta. El movimiento de moda lenta o slow fashion se basa en los mismos principios que el movimiento de la comida, como la alternativa a la ropa producida en masa. Inicialmente, el movimiento de ropa lenta procuró rechazar toda la ropa producida masivamente, refiriéndose solo a la ropa hecha a mano pero luego se ha venido extendiendo para incluir muchas interpretaciones y esta ha venido practicándose de diversas maneras. Entonces, por ejemplo, eh, algunos digamos, elementos claves de, eh, de este movimiento, del slow fashion, tiene que ver con lo siguiente, con oponerse y boicotear la moda producida masivamente. Es muy famoso el concepto de fast fashion o max fashion, que es un eh, concepto que... Para las personas que estamos cercanas al minimalismo y, al, a, digamos, a la ropa de second hand, es muchísimo más honor. También elegir productos artesanales para apoye, apoyar los negocios pequeños, el comercio justo y las prendas hechas localmente. También comprar ropa de segunda o vintage y donar la ropa que ya no se quiere. Otro elemento también allí importante a tener en cuenta es elegir ropa hecha con telas producidas sosteniblemente o éticamente, o también aquellas que son recicladas. Elegir prendas de calidad que durarán más tiempo, que trascienden las tendencias, es decir, algo como un estilo clásico, y que puedan ser reparables. Hacer la propia ropa, reparar, personalizar, alterar y alargar el ciclo de la ropa propia. Bajar el consumo de ropa, es decir, comprar menos y con menor frecuencia. El movimiento Slow Fashion es una representación unificada de todos los movimientos de moda sostenible, es decir, la moda eco, verde y ética. Promueve la educación acerca de la conexión e impacto de la industria de la moda en el ambiente y el agotamiento de los recursos. Busca también desacelerar la cadena de suministros para reducir el número de tendencias y temporadas, promover la producción de calidad y devolver un mayor valor a las prendas que remueve la imagen de desechable que tiene la moda. La frase crucial oída repetido, repetidamente en referencia a la moda lenta es calidad sobre cantidad. La frase es usada para resumir los principios básicos del desaceleramiento de la tasa de consumo de ropa por medio de la elección de prendas que duran más. Y ya para cerrar tenemos otro componente digamos clave de este gran movimiento slow que es lo que hoy les he traído para compartirles y tiene que ver con eh, algo digamos mucho más de desarrollo personal y tiene que ver con el sit slow. Los objetivos del movimiento o de este movimiento son resistir a la homogenización y globalización, potenciando la felicidad y la autodeterminación. Este movimiento aconseja algunos modos de calmar el ajetreo cotidiano. Por ejemplo, conseguir un hobby o un pasatiempo tranquilo, como lectura, escritura, hacer no sé, tejido o pintura o también jardinería. Mirar un poco o nada el reloj, los fines de semana, procurar levantarse de la cama respetando los ritmos naturales del sueño en lugar de ponerse la alarma o el despertador, así como tratar de no llevar el reloj encima todo el tiempo. Hacer la compra en un mercado de productos frescos, preferiblemente local y compuestos de los propios agricultores. Preparar una comida para poder sentarse con tranquilidad y saborearla sin tener encendido el televisor o leyendo algo que no genere sosiego, disfrutar de la conversación, si se come con otras personas, o de la paz que puede dar el comer solo. En el caso de las vacaciones, también nos, nos dice que deberíamos procurar bajar el ritmo, no intentar llegar a todos los lugares o ciudades que queremos visitar, o hacer las 20 actividades que te proponen como en los planes de viaje, sino ir a ciudades, por ejemplo, viajar a ciudades o restaurantes de comida local en donde se pueda disfrutar, comer con tranquilidad. Limitar la lista de cosas pendientes, tomarse el tiempo necesario para personas y actividades con las que realmente se disfruta y, por supuesto, es valioso. Están, estas han sido como eh, unas de las reflexiones más importantes de este movimiento slow, creo que es una... Una gran, eh, un gran desafío sobre todo en el mundo moderno, nosotros vivimos en una carrera eh, poco desesperada que puede llamarse una carrera desesperada hacia el éxito, una carrera llamada hacia el reconocimiento, una carrera llamada a esto que nos han metido en la cabeza de siempre ser los mejores y estar en primer lugar, pero nos estamos perdiendo de que realmente solamente tenemos una vida y hay que disfrutar esos pequeños momentos y atesorarlos como si fueran los últimos del día. Este tema del, del slow, el movimiento slow, eh, no es un tema que se haya planteado ahora en el mundo moderno, sino que toma más fuerza justamente porque los seres humanos nos estamos sometiendo al sistema laboral que es muy agresivo, pero el sistema laboral está basado sobre una lógica de productividad y de tiempo, de tiempo de vida que entregamos a ese trabajo para poder tener un sueldo, para poder ahorrar y lograr nuestros sueños, pagar nuestras deudas y todas las cosas que deberíamos hacer como sociedad moderna, ¿no? En torno también muchísimo al consumo, no está mal tener una casa, no está mal comprar algunos elementos que sean claves para nuestra eh, para tener digamos una vida confortable, una vida tranquila, pero cuando vivimos en función de tener muchísimo dinero para comprar y comprar y comprar, finalmente se pierde como ese sentido de Del disfrute, ese sentido de vivir la vida plenamente, vivir la vida plenamente no es saturarla de cosas y desesperadamente tratar de tener todas las experiencias habidas y por haber, sino tratar de elegir esas experiencias que realmente nos gratifican y con las que nosotros nos podemos desarrollar profesionalmente o personalmente o espiritualmente. Entonces, ya para cerrar, los quiero dejar con algunas frases, estas es eh, unas frases muy interesantes de un fragmento de un libro que me compartió un amigo que se llama Por favor, cierra los ojos. Hoy día, el exceso de información, de transparencia y de rendimiento nos ha conducido a un tiempo incapaz de callar ni de concluir ningún proceso. Un tiempo que ya no exhala ningún aroma. Pero el pensamiento no es posible sin silencio. Para poder pensar y concluir, hay que poder cerrar los ojos y contemplar. Hoy es necesaria una evolución de tiempo, que produzca otro tiempo, un tiempo del otro, que no sería el del trabajo, una revolución del tiempo que devuelva a este su aroma. Este es un fragmento de Byung Chul Han del de libro como les dije se titula por favor cierra los ojos si ustedes quieren tener este libro en ebook eh, lo podemos compartir me pueden escribir un DM a mi, a mi cuenta de Instagram y se los voy a compartir, realmente es un libro súper corto pero creo que va supremamente conectado con el movimiento slow. Les agradezco muchísimo haber compartido conmigo estos minutos para escucharme recuerden nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba minimalismo raya el piso coat también pueden visitar nuestra página en instagram minimalismo shop tenemos allí varios productos que pueden hacer que tu vida sea muchísimo más amigable con el planeta pero también recuerda que si no lo necesitas no lo compres puedes también reutilizar o que estas ideas que nosotros planteamos en la en nuestras páginas te puedan servir para reutilizar o darles un segundo uso o una segunda vida a productos que ya tienes en tu casa. Les quiero recomendar especialmente que compartan este contenido si consideran que fue de utilidad con sus amigos y familiares. Abrazos. Gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Recuerden que si nuestro contenido les resultó útil a ustedes o a alguno de sus familiares o amigos, por favor, compártanlo. Búsquenos en nuestras redes sociales, también como Minimalismo Raya el Piso Coach, en Facebook, en Instagram y también compartan nuestros episodios. Recuerden que también tenemos una tiendita que se llama Minimalismo Raya el Piso Shop en Instagram, en donde podrán encontrar productos que les van a permitir iniciar el camino hacia el minimalismo de una manera muchísimo más fácil y armónica con el planeta. ¡Abrazos!